0: Cześć, witamy Was w 24. odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. Nasza systematyczność nie jest w tym miesiącu czy w ostatnich paru miesiącach zbyt dobra, ale myślę, że jesień się zbliża, to i trochę więcej czasu będzie na nagrywanie. Chociaż możemy sobie już odtrąbić sukces, bo rok tego podcastu już minął jakoś w ostatnim czy przedostatnim odcinku. Więc lecimy dalej z koksem. Zaczynamy standardowo od rekomendacji i newsów, więc pierwsze dwie rekomendacje newsy dla Ciebie.
1: Pierwszą rekomendacją to jest zajrzeć na naszą stronę internetową, którą przypominam, że jest odświeżona, pojechani.mtb.pl. Można tam w końcu zobaczyć obiecany poradnik, jak wykonać dętkę z pianką w środku. Jest tam dokładny przepis, krok po kroku, jak to zrobić, żeby tą piankę wsadzić do środka, nawet jest, są też linki, gdzie co kupić, skąd co wziąć, i po prostu jak się stać takim posiadaczem i użytkownikiem, jak ja to nazywam magic tubów, czyli takich pancernych antyprzebiciowych dętek i z tego co mówiłeś to już pierwsi nasi słuchacze i znajomi podeszli do tematu.
0: Tak, podeszli kolega Michał już sobie właśnie zakupił pianki i wszystkie niezbędne przyrządy i elementy, nawet zwrócił uwagę że na stronie był błąd w łączu do strony, to znaczy łącze było bardzo dobre, jeśli chodzi o kierowanie do sklepu dla plastyków ale sam podpis tego łącza był, jakiś tam jedna litier, literówka była, więc, więc już poprawione dla, dla tych dokładnych, już nie będzie w oczy kło. A tutaj też polecamy dobrać się w parę albo w ekipy, bo przez to, że trzeba tej pianki kupić 2 metry długości i metr szerokości, to najczęściej tych nudli do środka wychodzi więcej niż na dwa rowery na przykład, więc zawsze można się dobrać dwie, trzy osoby, taką piankę sobie zakupić wspólnie. Bo jak to Michał powiedział, tanio nie
1: jest. No tak, znaczy tanio. Nie jest to drogie w przeliczeniu na jedną dętkę, tylko przez to, że trzeba ich kupić no, zapasu na 18 tych dentek, no to to robi właśnie, że trochę się inwestuje tego w ten, w ten stok tych pianek. Co nie zmienia faktu, że jak ktoś dużo jeździ, no to trochę tych pianek pozużywa, tak? Bo to, co do dużo nie mówić, jedna Jedna, jedna pianka, jedna opona, więc trzeba zakładać, czy to się po prostu zużywa razem, razem z oponą, no a to zależy, kto ile jeździ, no. To, no. Ja potrzebuję cztery komplety na sezon, więc tak naprawdę osiem tych pianek, więc ten, ten, ten jeden arkusz, to ile tam są, no. W porywach w czy sezony, to nie aż tak źle.
0: To podpowiem Ci, że sporo osób nie zużywa jednego kompletu opon na sezon.
1: To nie wiadomo, czy spłuczyć, czy zazdrościć. <laughs> Spójrzmy na to dosłownie liczenia, okej.
0: Okay. Więc tak, przepis na dentkę z pianką już jest, eee, krok po kroku, wszystko wyjaśnione z tego, co pisali do nas słuchacze. Bardzo mi się podoba ten poradnik, bo rzeczywiście każdy kolejny element jest wyjaśniony, co jak włożyć. Nie dostaliśmy jeszcze zdjęć, ani informacji pierwszych testów, ale ja mogę powiedzieć, że tak po półtora miesiąca jestem bardzo zadowolony. Po prostu no, średnia ilość kapci rzeczywiście spadła, to znaczy no, nie miałem jeszcze kapcia przez dobicie.
1: No, to, to tyle w tym temacie. Od razu lecę z drugą rekomendacją. To jest taka rekomendacja, jakby ktoś chciał sobie powspominać stare czasy w MTB, albo jeśli nie zna starych czasów w MTB i chce sobie zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Od jakiegoś czasu jest dostępny film rowerowy Chain Smoke na YouTube. Tak zupełnie legalnie, bo jest, jest wrzucony i można sobie po prostu obejrzeć. Bardzo taką oldschoolową produkcję prekursora wszystkich crankedów, disorderów, follow me i innych takich. Warto zerknąć, choćby żeby przeskrolować, nawet jakby on tam wiadomo, jak taki pełny metraż rowerowy 45 minut, ale nawet jeśli to przeskrolować w 3, to i tak dla paru tych. Kadrów oldschoolowego MTB, warto sobie po prostu zerknąć i zobaczyć. Bo tak naprawdę film straszny gniot z perspektywy czasu, no ale to no, miał swoje miejsce w swoim czasie, tak? Wyznaczył jakąś tam pewną epokę w tego typu sick editach rowerowych, zanim w ogóle cały ruch sick editów powstał, więc no, warto zobaczyć i tyle.
0: Teaser kojarzę, kojarzy, ale smoke nie, więc chętnie sam zobaczy.
1: No to wiesz, to jest takie retro.
0: Nawet jeżeli trzeba będzie skrować. To link oczywiście w notatkach do odcinka. Przechodzimy do trzeciej rekomendacji, a w zasadzie takiego bardziej newsa niż rekomendacji. Przez to, że w Bielsku Białej jesteśmy co najmniej raz w miesiącu na, jak ja tu nazywam, występach gościnnych, czyli na szkoleniach wieć w teren. Raz w miesiącu tam jeździmy to także mamy okazję obserwować, co tam się dzieje, jak to wygląda z perspektywy rowerzysty, szczególnie pewne problemy, które, które są. To znaczy, jakiś czas temu, z dwa miesiące temu gdzieś na Facebooku wyświetlił mi się taki artykuł lokalnej prasy czy lokalnego portalu, w którym było napisane, że planowane jest zamknięcie ruchu rowerowego w Lesie Cygańskim, czyli tam gdzie jest trasa Cyganka, na której chociażby prowadzimy właśnie część szkolenia Wiedź w Teren i nie chodzi o to, żeby zamknąć tą trasę, tylko przede wszystkim główny shooter wzdłuż tej trasy, po którym spacerują piesi i też poruszają się rowerzyści. Przede wszystkim problem określany w tym artykule był taki, że jak oni zjeżdżają ci rowerzyści nie trasą, tylko właśnie tym szutrem, no to straszą ludzi. Z czym się oczywiście zgadzam, bo nieraz byłem świadkiem, jak grupa właśnie no, rowerzystów, dla których cyganka była zbyt łatwa, żeby się po niej przejechać, nakebaniała po prostu szutrem z góry na dół, nie zwalniając, strasząc ludzi między psami, dziećmi i podjeżdżającymi rowerzystami. No więc jak zawsze rowerzyści się Doigrali i na ostatnim szkoleniu już były tablice zakaz wjazdu do lasu cygańskiego, czy zakaz wjazdu po prostu na, na daną drogę i wyglądało to o tyle ciekawie, że ten zakaz wjazdu dla rowerów był przy każdym skrzyżowaniu na, na, na tej drodze szutrowej, ale widoczny tylko i wyłącznie z góry. Czyli ewidentnie widać, że zamysłem tutaj tego zakazu jest zakaz zjeżdżania tym szutrem, a nie podjeżdżania. Ale najciekawsze jest to, że nie sądzę, aby wszyscy tak to interpretowali, bo już przy tym, tej pierwszej wizycie w Bielsku, od kiedy są te znaki, no ze dwa, trzy takie opiernicze od pieszych się zebrały. Czy to naszym uczestnikom, czy to po prostu mi osobiście, grożenie palcem, że tutaj nie wolno jeździć na rowerach. No więc jakby znaki i zdjęcia tych znaków wrzucimy do notatek z odcinka. Sami ocenicie, na ile one są jasne i na ile rzeczywiście tutaj jest to jednoznaczne, że to jest zakaz wjazdu i zjazdu dla rowerów, a nie poruszania się w ogóle rowerem po tej drodze. No tak czy siak, myślę, że w największym problemem jest to, że nie, że jest ten znak postawiony, tylko to, że rowerzyści, myślę, sami doprowadzili do tego, że taki temat w ogóle powstał. Bo nie sądzę szczerze mówiąc, że gdyby rowerzyści się że tak wyrażę, kulturalnie zachowywali na takiej drodze, nie straszyli pieszych, żeby w ogóle komukolwiek przyszło do głowy, aby ograniczać ten ruch w którąkolwiek ze stron.
1: Ja nie wiem, za bardzo się z tym nie zgadzam, z tym optymistycznym stwierdzeniem, no bo jak Bielsko pokazuje, rzeczywiście rowerzyści zaczęli grać ostro, ale nie tylko swoim zachowaniem, ale po prostu też ograniczaniem wstępu pieszych tak dalej, no to wiadomo, że no, jak komuś się ogranicza dostęp, to ten ktoś też się zamyka w swoim własnym sosie, więc tutaj to jest raczej eskalacja czegoś, co trwa od początku powstania tych, tych tras i zastanawiam się tak w tym całym bezsensownym rozwiązaniu, czy w takim razie na każdym stromszym odcinku innej drogi publicznej w Bielsku też wprowadzili zakazy jazdy rowerem w dół.
0: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem jak wygląda na każdym innym stromszym odcinku. Mogę się go domyślać, że w obrębie Błoni i Cygańskiego Lasu jest to jedyny odcinek, na którym zakazali poruszanie się, czy wjeżdżanie rowerem, ale jakby my myślę, że to co ty mówisz, to się zgadzam, że gdyby nie było zakazów dla pieszych na innych ścieżkach, to też by było zupełnie na tych ścieżkach rowerowych, to też nie byłoby pewnie takiego problemu, chociaż szczerze mówiąc patrząc na to, jak tam się rowerzyści zachowywali, to, to to był jeden też z głównych przyczynków do tego, że, że, że ten wjazd tam dla rowerów ograniczyli, albo że powstał taki pomysł.
1: No myślę w dużym... Sk... Swoją rzeczą to jest dość ciekawa sytuacja, tak? Bo to w takich sytuacjach mnie zastanawia najbardziej, skąd w ogóle taki dziwny pomysł prowadzenia takiego zakazu. No nie wiem, jak są jakieś drogi w mieście, gdzie się odbywają jakieś nielegalne wyścigi samochodów nocami. No są takie rzeczy, tak? No to chyba nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jako pierwsze rozwiązanie to zamknąć drogę.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, myślę, że tutaj... Tego typu inicjatywy najczęściej przejawiają jakieś rady osiedla, szczerze mówiąc, patrząc na wrocławskie przykłady różnego rodzaju takich właśnie, nie wiem, zakazów, nakazów i rozwiązań. To z miejskich klimatów wiem, że to tego typu inicjatywy najczęściej przejawiają właśnie rady osiedla i tego typu. Organizacje?
1: Bardzo dziwnie jest to mechanizm, tak, że mając tutaj sytuację z jakimś problemem, tego po prostu rozwiązać w ten, w ten sposób, tak? Że to, no nie, wiem, no nie wyobrażam sobie, żeby na przykład jakąś drogę, obwodnicę miasta zamknąć, głównie dlatego, że było tam dużo piratów drogowych, tak? Ściga się piratów drogowych, albo wprowadza się jakieś ograniczenie uniemożliwiające, albo mocno utrudniające rozwijanie nadmiernej prędkości, a zakaz to jest jakaś już no a w przypadku ograniczania ruchu rowerowego to zawsze jest to pierwsza rzecz, tak? Albo nawet, nawet można to trochę sobie rozszerzyć tak naprawdę, to nie jest tylko kwestia ogry, ruchu rowerowego, bo to jest tak naprawdę też innych form rekreacji, yy, bo to też działa w tą stronę, że właśnie wprowadza się zakaz pieszych na trasach rowerowych, tak? Więc to bardzo dziwnie i bardzo łatwo jest sięgane po ten taki najbardziej Drastyczny sposób, a tak naprawdę bardzo za taki, jakby to powiedzieć, bardzo mocno wzmażający konflikty między grupami użytkowników, a tak naprawdę w ogóle nieskuteczne, bo to wiesz, tam zakaz z zakazem jedziesz, jedziesz, i po temacie, tak? Nikt się. Nie nikt się tym nie przejmuje, jeśli zakaz jest bez sensu no tak, la lasery z drzew na
0: przykład nie strzelają do rowerzystów którzy zjeżdżają, no tak, nie ma tam jakichś wielkich konsekwencji a rzeczywiście konflikt na pewno będzie narastał no, bo jeżeli jeszcze moim zdaniem te znaki są mało adekwatne do tego co chcieli pomysłodawcy tam wprowadzić, to jest raz i nie są takie jednoznaczne, to to jeszcze dodatkowo gdzieś tam zmaga ten konflikt, no bo jest część pieszych, którzy uważają, że tam w ogóle żaden rowerzysta nie powinien się znaleźć no w dużym skrócie to też jest dziwne, dlaczego zawsze za tego typu e, rozwiązania się wszyscy biorą, no ale patrząc na to tak naprawdę co się dzieje w innych miejscach, to no, Werszyści też często mają potrzebę, o, żeby tu pieszych nie było, no. Przecież ile ludzi się zawsze dziwi, że w Światowie nie ma zakazu poruszania się pieszych po singlach, to jak? To można? No, można, nie ma zakazu. No, tak samo jak można run gdzieś podjechać, to... Więc, więc to, to z jednej strony nie dziwi, bo tak w zasadzie już wszędzie jest, że zawsze to rozwiązanie próbują wprowadzić, a z drugiej strony rzeczywiście dziwne, że zawsze takie rozwiązania próbują wprowadzić i, i po żadne inne nie sięgają.
1: Szczególnie, że to rozwiązanie jest no, na wielu przykładach no, ewidentnie niesprawdzające. Jest bardzo mało przykładów, które rzeczywiście tego typu zakazy rozwiązały jakiś problem, a jest bardzo dużo przykładów, gdzie te tego typu zakazy wprowadziły większe problemy. No, ale to takby pokazuje, że no, decyzje są podejmowane przez osoby, które nie mają zielnego pojęcia, co robią. Tak? I tak naprawdę, jeśli jesteśmy przy infrastrukturze rowerowej, zazwyczaj tutaj jest aspekt doświadczenia rowerowego uznawany za wystarczający, żeby decydować o takich rzeczach. a ja tak naprawdę rowerzyści są największymi głąbami w tym temacie i zazwyczaj zupełnie mają tego pojęcia co robią i sobie rzucają kłody, kłody pod nogi. To jest zakorzenione dość głęboko, że się mówi o zrównoważonych trasach rowerowych, a nie o zrównoważonym MTB, kolarstwie górskim. I tu trochę przejdziemy do tego tematu odcinka bardzo płynnie, bo właśnie o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. Zaproponowałem taki temat, właśnie zrównoważony MTB i to jest Coś, co było jakimś takim niedawnym, sporym odkryciem dla mnie, że jak sobie uświadomiłem, rzeczywiście dużo się mówi o zrównoważonych trasach rowerowych. IMBA bardzo mocno promuje zrównoważone trasy MTB, IMBA Europe, organizacje w ramach Imby Europe. Zawsze jest to o zrównoważonej trasie, a nie zrównoważonym MTB. I to potem powoduje, że brzmi to na początku fajnie zrównoważona trasa, ale potem to powoduje, że może być zrównoważona trasa, te samo uprawnianie kolarstwa górskiego, jazda na rowerze górskim się staje mało zrównoważona. I tu trochę mamy w Bielsku taką sytuację, że trasy, załóżmy, że są ok, no są, są, są ok, ale cała sytuacja wokół tych tras jest bardzo kijowa, tak. Są też miejsca, na przykład srebna góra, gdzie trasy też powiedzmy, że, że ok, że tam trzymałem jakiś standard. A w ogóle funkcjonuje coś takiego, jak wywożenie ludzi samochodem do góry, tak? Przez las. Czymkolwiek. Jak można robić tutaj ze sportu, który z definicji powinien być jak najbardziej sprzyjający środowisku, mało zanieczyszczenia? a kierować świadomie ludzi, głównie, no wiadomo dlaczego, dla kasy, żeby podjeżdżali, podjeżdżali samochodem, tak? gdzie jest to po prostu najbardziej nieefektywne, najbardziej zanieczyszczające środowisko, no, sposób przemieszczania ludzi na górę. Tak? Jeśli są jakieś wyciągi, no to wiadomo, że infrastruktura jest duża, droga i, i szpetna, ale przynajmniej potem jej użytkowanie jest względnie efektywne, tanie, ciche i mniej zaburzające całą, całą sytuację niż wyważenie ludzi samochodami. Takich przykładów jest właśnie bardzo dużo, że się mówi o trasach, a nie mówi się o CMTB. To też pamiętam taką dyskusję ze szczytu w Słowenii, gdzie Imba przedstawiła swój tam pewien program założenie, żeby jak najwięcej ludzi jeździło na rowerze górskim i tras rowerowych było jak najwięcej. Tutaj jeden z naszych rodaków, którego właśnie miałem okazję tam poznać na tym, tym samicie, yy, tam no, siedział na publice i zadał pytanie na panelu właśnie dyskusyjnym, okej, okay, że tu coraz więcej osób, ale czy w takim razie w pewnym momencie nie będzie ich za dużo, tak? Że coraz więcej tras, ale czy może w pewnym momencie nie będzie tych, tych tras za dużo? Przecież tu trzeba pamiętać, że jakby tereny, które mogą być wykorzystane do rekreacji są w jakiś tam sposób ograniczone. Jest ich tyle, ile ich jest. No nie można nieskończenie więcej do nich, do nich pchać ludzi do nich pchać infrastruktury i to było dość ciekawe, że tutaj na zarządzie IMBA było takie totalne niezrozumienie, że patrzyli po prostu jak, 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 jak na wariata wtedy. Kurczę, musisz mi przypomnieć, jak się nazywał. Przemek Kowalski z Politechniki Krakowskiej. Dokładnie, ja to mam słabą, słabą pamięć do, do imion, więc tutaj patrzyli na Przemka strasznie z takim, wiesz, no jak, jak, jak zupełnie jak na wariata, ale trzeba przyznać, że to była sytuacja, która mi bardzo uświadomiła też ten problem, z którego sobie wcześniej nie zdawałem sprawy, ale właśnie parę tych pytań tutaj zadanych przez Przemka stwierdzili, by no poruszyło Pełne procesy myślowe, żeby się zastanowić nad tym, okej, okay, no może te trasy rowerowe, to jednak nie jest dobry, dobry no, sposób, tak, na organizację MTB że w ogóle trasa rowerowa z definicji jest słaba, bo już wprowadza pewne ograniczenia, które są tak naprawdę niepotrzebne i trzeba przyznać, że na przykład w Szwaj... bardzo fajnie jeździło się w Szwajcarii, tak? w Graubingen i było spoko i tam rzeczywiście podeszli do tematu, że nie robili tras rowerowych, robili szlaki górskie zoptymalizowane do jazdy rowerem. Tak? Wydaje się, że to jest akademickie rozróżnienie, bardzo subtelna różnica, ale to pociągało, że cała reszta pewnych Dyskusji, pewnych tam procesów, jak to zostało zorganizowane, poszła w tą stronę. są szlaki górskie zoptymalizowane dla rowerem. Można sobie iść na piechotę. Może niekoniecznie w najbardziej optymalny sposób na piechotę, ale, ale rzeczy, może nie optymalny sposób na piechotę, ale że rowerem jeździło się spoko, a na piechotę też okej. Okay. Kto chciał, ten sobie, ten sobie szedł. Jak ktoś chciał sobie na jakimś innym tam pojeździe napędzanym się ludzkich mięśni, też spoko. I to tam działało bez tego dyskryminowania innych grup użytkowników, bez ograniczania dostępu bez jakichś głupich pomysłów wywożenia ludzi na górę, czy tworzenia lunaparku, o czym już też trochę mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach pojechanych. Ta perspektywa, żeby nie patrzeć właśnie na infrastrukturę tylko jako na infrastrukturę, ale też na proces korzystania z tej infrastruktury, powoduje, że łatwiej jest uniknąć tego problemu getta rowerowego, lunaparku rowerowego, warto tutaj patrzeć, żeby całe MTB w danym miejscu, które się tworzy przez społeczność, która no jeździ na rowerze górskim, no było zrównoważone, tak? czyli nie, dyskry nie dyskryminowało, czyli tutaj w zależności od na przykład doświadczenia posiadanego roweru itd. Tak poprawiało po prostu stan psychofizyczny danego środowiska, tutaj osób, społeczeństwa rowerowego w danym miejscu. Koegzystowało z innymi użytkownikami terenów rekreacyjnych, czy to pieszymi, czy biegaczami itd., itd. Pomagało chronić środowisko, żeby też nie obciążało, net nawet pomagało chronić przez kanalizację ruchu rowerowego, gdzieś kierowanie osób z tych cenniejszych obszarów na no, takie trochę bardziej sprzyjające, jakimś bardziej bardziej takim no, działaniom rekreacyjnym, Zin było też zintegrowane z krajobrazem i społecznością lokalną, a nie, że było gdzieś tam sobie w, też w środku lasu i tyle. Tutaj mamy przykład Świerodowa, fajne, fajne super trasy, ale zintegrowane z krajobrazem, ale na przykład niekoniecznie z miejscowością i społecznością lokalną, tak? że pomimo tutaj x lat rozbudowywania po pierwszym etapie, nadal są to trochę trasy UFO względem całej tutaj naszej miejscowości. Co masz na myśli mówiąc trasy UFO? Wyjaśnij to no takie, że sobie są, spadły z nieba, ale nikt się do nich nie poczuwa, to jest jedna, jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że zupełnie się nie łączę z miastem, tak, że, że i o ile po czeskiej stronie się łączą z punktami usługowymi, możesz zjechać sobie do miejscowości w miarę blisko, też nie jakoś idealnie, ale, ale jest to okej, okay. o tyle po polskiej stronie jest to zupełnie w krzakach i jak nie wiesz gdzie wjechać, to łatwo nie jest, tak? Miejscami jest dość blisko, jak przy Tyrolskiej, jak przy tam od strony Tyrolskiej chaty, czy na przykład na, na Tewie, ale z kolei to też jest słabe połączenie z miejscowością, tak? A jak niektóre odcinki mogłyby łączyć z miejscowością, to nagle skręcają zupełnie w jedną stronę, albo jadą nie w tym kierunku, więc widać, że tutaj jest zupełnie nie łapie ogaru, co jest dość ciekawe, bo takie połączenie z miejscowością i z, i z lokalami usługowymi, wydawałoby się, że to powinno być numer jeden dla tutaj wodarzy lokalnej, bo to jest coś, co napędza gospodarkę, tak? To przynosi hajs. Jeśli ludzie są w stanie łatwo na te trasy wjechać i łatwo zjechać i gdzie wydać ten pieniądz już potem w jakichś punktach usługowych, to to lepiej działa. Przepraszam, a gdzie jest zajęcznik? No, przepraszam, gdzie jest zajęcznik, dokładnie, tak? Nazywanie wszystkiego zajęcznik też nie, też nie ułatwia. Jestem przekonany, że ta yy, nowa szpetna wieża będzie nazwana Zajęcznik a przynajmniej być powinna.
0: Ale ona chociaż nie będzie na zajęczniku. <głos> Dlatego dobrze
1: by była, jakby była tak nazwana, bo to już by w ogóle po prostu dopięło całą sytuację.
0: Tutaj chwilę cię zastopuję, bo tu poruszyłeś jeszcze ten temat, o którym Przemek pytał, czy ta liczba tras, czy ilość tras jest jakaś ograniczona i ta... I czy py, nie wiem, czy on pytał też o przepustowość, także o ilość ludzi, czy liczbę ludzi, która może się poruszać tymi trasami, bo ja ostatnio słuchałem podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie dyrektor... TPN-u Szymon Ziebrowski się wypowiadał na temat takiego standardowego zarzutu, że te Tatry to są zadeptane i że to już w ogóle nawet nie chroni środowiska ten Tatrzański Park Narodowy, bo wpuszcza tam tyle ludzi, no i tak dalej. Takie tam się głosy pojawiają. No i on powiedział, że w zasadzie tak, jeżeli ta ilość szlaków jest ograniczona bo mają tych szlaków X, one są utrzymywane i ludzie stosują się do tego przepisów, którym należy poruszać się po szlakach na terenie Parku Narodowego, to on nie widzi większego znaczenia, czy tych ludzi tam będzie rocznie 2 czy 3 miliony. Więc oni będą i tak o podobnych porach wszyscy, więc ta antropopresja, ten hałas, to ich poruszanie się jest i tak skupione na najczęściej na jednej porze dnia, najczęściej jest to i tak wszystko w miejscu, gdzie i tak ten ruch jest. I on na przykład jakby, no, na przeciwstawił się takiemu jakby trendowi, aby ograniczyć możliwości wejścia do parku, właśnie tłumacząc, że, że już nie ma większego znaczenia ta liczba osób, że dużo większe znaczenie ma to, żeby ta niezależnie od ilości osób, czy liczby osób, po prostu przestrzegać tych przepisów, nakazów, które tam są w Parku Narodowym, więc y, odnośnie tras rowerowych myślę, że nie można tego jeden do jeden przenieść w kontekście przede wszystkim ilości tras rowerowych, bo tutaj mamy inną sytuację. W Parku Narodowym już mamy te szlaki, nie są załóżmy dobudowywane inne, tylko mamy korzystanie z tych istniejących szlaków, a wtedy Przemek chyba pytał możliwości jakby rozbudowy tych tras w nieskończoność? Czy o, ilo, czy o liczbę osób, czy użytkowników też pytał?
1: Nie no, pytał i o trasy, i o użytkowników, ale pytał w taki sposób w ogóle najbardziej szeroki, tak, że, bo to była mowa o misji imby, żeby jak najwięcej osób jeździło i jak najwięcej tras było. Mhm. No i to było takie, wiesz, no, jak najwięcej, bez, bez limitu, tak, na koniec świata i jeszcze dalej. I tu było bardziej pytanie takie ideologiczne, tak, okej, okay, no, na koniec świata jeszcze dalej, ale co jak będzie już za daleko, tak? Jak wspominałeś w tym podcaście, o który się powiadał dyrektor Parku Narodowego Taczyńskiego, to właśnie tam wspomniałeś w tym punkcie, że są utrzymywane. To jest duży... To jest duży problem, bo to widzę tutaj w Świradowie, gdzie z roku na rok zrasta ilość turystów, zarówno pieszych, jak i rowerowych. Po prostu ogólnie turystów, nie? Bez żadnego rozróżniania. I widać w pewnych miejscach, że jak jest tych osób więcej, to po prostu to gorzej wygląda. Nawet jeśli dla ekosystemu może to już nie robi wielkiej, wielkiej różnicy, czy jest na przykład więcej, czy mniej tam, nie wiem, śmieci w jakimś danym, danym miejscu, tak? Na przykład na, na parkingu na Tewie. Może tam już czy ich tam jest... 500 kilo czy 3 tony to, to, to już nie jest to aż taka różnica, ale w ciągu roku, ale już po prostu wygląda gorzej, tak? że jest to obciążenie choćby samego, e, samego krajobrazu, a owszem można to załatwić w jakiś tam sposób pewnie utrzymaniem, więc tylko, że to utrzymanie wtedy no, jest coraz trudniejsze z większą ilością osób No i w pewnym momencie trzeba gdzieś tam wiesz, no, wyważyć na ile można sobie pozwolić i warto tutaj właśnie pamiętać o tym, że za dużo to też niedobrze. Że bardziej, kwestia, że bardziej to jest kwestia jakości i wykorzystania tych naszych ograniczonych zasobów, choćby na utrzymanie, tak? Jeśli na przykład w danym miejscu no, najczęściej jakaś gmina ma na przykład zdolności utrzymania 100 km tras, to jeśli teraz na te 100 km jakiejś tam no, infrastruktury ścieżkowej na terenach zielonych będzie 30 spacerowych, 30 biegowych, 30 rowerowych i 10 konnych, no to każdy będzie miał tak naprawdę stosunkowo mało tych tras, tak? A jeśli każdy będzie mógł skorzystać ze 100 kilometrów, to już będzie miał całkiem sporo, więc tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie ograniczać, a starać się koegzystować z wspólnie z innymi tak i tutaj po prostu rowerzyści mają tutaj dużo do nauczenia się, co prawda sami reprezentujemy to, 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 to środowisko, ale właśnie przez to widzimy, że to środowisko jest tempo, jak but zazwyczaj. To moja trasa i, i tylko moja i tylko rowerem można, można jeździć i to jest bardzo złe nastawienie, bo powoduje, że potem mamy coraz mniej dojeżdżenia tak? i coraz więcej się pojawia zakazów, bo jak my nie będziemy... Koegzystować. Nikt nie będzie chciał z nami koegzystować. Tak? I to, jest, to są te problemy i tutaj warto właśnie do tego podejść. Owszem, to jest taki temat raczej dla osób, instytucji, które w jakikolwiek sposób... No, Starają się rozwijać albo nadzorują rozwój właśnie terenów zielonych, rekreacji, jazdy na rowerze górskim w danym miejscu, ale dobrze wiemy, że tam to już zupełnie jest, zupełnie słabo, jeśli chodzi o jakiekolwiek pojęcie.
0: Tam jest zupełny beton, bo daleko nie patrząc, szklarska poręba, single track, który nie ma moim zdaniem, single track w szklarskiej, w której projektowaliśmy i które też przygotowywaliśmy oznakowanie, nie ma ani jednej przesłanki do tego, aby tam nie mogli się też poruszać piesi. I tłumaczyliśmy to w urzędzie miasta Szklarska Poręba uzasadniając to nie tylko już samym jakby no brakiem konfliktów potem i, i tym o czym mówimy ale także przede wszystkim chociażby przepisami no, o lasach państwowych gdzie jak jest ścieżka no to naprawdę każdy może z niej skorzystać teraz na jakiej podstawie nagle wykluczać pieszych bo, albo nie wiem na wózkach inwalidzkich no i tam mimo jakby tego że zrozumieli to tłumaczyliśmy to też na początku przy otwarciu rowerzystom bo też oczywiście się dziwili, jak to, to, to tam mogą się piesi poruszać, no to, to i tak gdzieś te znaki, już widziałem, zostały przerobione, pieszy został gdzieś tam przekreślony, zamazany, więc to y, marzenie ściętej głowy, aby, aby jakakolwiek nawet instytucja się tym bardziej zajęła. Ale kręcimy się cały czas wokół tych pieszych i tak dalej, ale jeszcze zrównoważone MTB mi się jeszcze kojarzy z paroma innymi tematami, no pomijając już na przykład ten aspekt w ogóle toru rowerowego, który u rowerzystów no, mocno występuje czyli, że trasa rowerowa, no to to już jest tor rowerowy, więc nikogo tam nie może być i wolniejszy powinien zjeżdżać w ciągu sekundy z drogi, to jeszcze jest kwestia chociażby dojazdów na te same trasy no. jeżeli mówiłeś o Srebrnej Górze, to, czy, czy teraz można by też od razu puścić oko do e, finale, czyli wszystkich tych miejsc gdzie to szatlowanie jest bardzo popularne to w dużym skrócie jeszcze jest temat samego dojazdu na tą trasę. No. Ja się na pewno dokładam do trucia środowiska tym, że mieszkając we Wrocławiu, no nie jadę na ślęży rowerem, tylko wsiadam w auto i jadę, jadę sobie samochodem pod ślęże, żeby tam pojeździć, no więc tutaj tak samo dojeżdżam do Świeradowa samochodem zawsze, bo nie ma sensownego połączenia PKP ze Świeradowem, ani autobusowego, gdzie mógłbym po prostu wziąć rower i cały swój manczuch, żeby się zapakować, więc też truję to środowisko, dojeżdżając zawsze w miejscach, gdzie jadę rowerem. Mam mało takich miejsc, gdzie nie dojeżdżam rowerem, ale... Dzień dojeżdżam samochodem ale tak naprawdę nawet yy, widząc tutaj okolice to na rowery szosowe ludzie często z miasta wyjeżdżają w ogóle samochodem po to, żeby dojechać na rogatki miasta wsiąść na rower i dopiero jechać co też się wydaje bardzo dziwne i osobliwe.
1: No ale to jest problem infrastruktury tak? to jest problem publicznego transportu, właśnie na przykład pociągów, to jest problem z głównianego wyjazdu z miasta rowerem i tak dalej, tak dalej. To jest pewien problem infrastruktury, która blokuje możliwość właśnie zrównoważonej jazdy na rowerze górskim w jakiś tam sposób, jednego aspektu. To też nie chodzi o to, żeby nigdy do tego samochodu nie wsiadać i nigdy nie lecieć na wakacje i tak dalej. To jest ważne w tym sobie zrównoważone. Trzeba po prostu wyważyć, no, wyważyć wszystkie możliwe aspekty i wyważyć to obciążenie jakichś tam środowiska z, z zaletami, które się biorą z rekreacji na świeżym powietrzu i tak dalej, więc to jest kwestia właśnie zrównoważenia, ale żeby organizując w jakiś tam sposób kolarstwo górskie MTB w danym miejscu, mając starać się to zrobić w ten sposób, żeby przynajmniej z definicji nie robić go mniej, zrównoważone, z mniej zrównoważonego. tak? Jeśli budujemy trasy z definicji pod szatla samochodem, no to okej, okay, to, to znaczy że już, coś nie za, że już coś nie zagrało.
0: Jeszcze możemy wrócić do jednego tematu, bo w zasadzie on został liźnięty, a myślę, że można by go mocniej wytłumaczyć. To znaczy, dlaczego uważamy, że trasy tylko dla rowerów wcale nie są takie do Dobre. I jakie widzimy problemy w tym, że są budowane głównie trasy stricte dla rowerzystów i już pomijam same... Aspekty projektowe, które no, powodują, że ta trasa w zasadzie najlepiej odpowiada rowerzystom, ale nawet jakby ona mogłaby być dla pieszych albo mogliby piesi z niej skorzystać po prostu przechodząc między punktem A a B, to często są automatycznie stamtąd wykluczani przez zakazy. No, więc więc y, śmiało możesz powiedzieć, co tak naprawdę uważamy za kluczowe w kontekście właśnie tego współistnienia na, na, na jednej ścieżce pieszych rowerzystów.
1: To szczerze mówiąc trochę nie rozumiem o co, o co pytasz. To musisz bardziej to pytanie e, albo sam odpowiedzieć, a jeśli masz coś na myśli albo bardziej je sprecyzować. Bo szczerze mówiąc cały czas wydaje mi się, że właśnie mówimy o tym, że te zakazy są... W w większości nie, nie na miejscu. I tutaj jeszcze dopowiem, że nie chodzi o to, żeby każda trasa była taka uniwersalna tak? dla każdego, czyli do niczego. Bardziej chodzi o to, że mogą być trasy zoptymalizowane pod kątem jazdy na rowerze, zoptymalizowane pod kątem szybkiego dojścia gdzieś tam ale żeby nie było twardych zakazów, a wynikało z ich rozwiązań projektowych, że na tej trasie będzie więcej rowerzystów, na tej będzie więcej pieszych, ale jak będzie jakaś sytuacja, że na przykład komuś będzie się fajnie chodzić po, czy biegać po bandach, to będzie mógł pochodzić czy pobiegać po, po bandach, tak? Bo, bo, bo takie ma hobby. Tyle, no. więc to trochę też jak z trasami jednokierunkowymi dwukierunkowymi. To jest coś, to jest yy, 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 przez Problem przeszczepu brytyjskiego rozwiązania tras zbudowanych zrównoważonych tras rowerowych, się w Polsce przeszczepił ten mit jednokierunkowych tras z definicji, co jest zupełnie idiotyczne, tak? Bo to tak jakby droga publiczna, taka dla samochodów, była z definicji jednokierunkowa, i tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy są dwa niezależne pasy, to wtedy może i tylko dwukierunkowa, tak? No to jest zupełnie odwrotnie, głównie dlatego, że cały czas jeżdżąc po jednokierunkowych, nigdzie by się sensownie nie dało dojechać, i ich dróg byłoby potrzebne dwa razy dwa razy więcej, byłoby to dwa razy więcej zjadło miejsca i było dwa razy droższe, więc teraz budując infrastrukturę rowerową, się podchodzi do tego zupełnie odwrotnie, co potem powoduje problemy, tak? To więc jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, starać się podejść do tego jak najbardziej otwarcie ogólnie, więc także było jak najwięcej możliwości, czyli właśnie na przykład trasa dwukierunkowa, jedynie jak jest jakieś bardzo mocne wskazanie, że była jednokierunkowa, czyli w jakiś tam sposób ograniczona, to wtedy to wprowadzać, bo te wszystkie rozwiązania projektowe one mają swój cel i to są sytuacje, kiedy jest to konieczne, ale w większości sytuacji nie.
0: Na to o czym mówisz akurat, ja się zaraz wrócę jeszcze do tego, co próbowałem Cię wypytać i ja to rozwinę, ale już jak przyszłeś do tematu kierunkowości, no to problemów tu widzę kilka. To, to raz, że jest to przeszczepione z jakiegoś z rozwiązania brytyjskiego i u nas się zakorzeniło. Dwa, że ludzie uważają, że przede wszystkim też urzędnicy, no, że to jest bezpieczniejsze, no bo jak będą ludzie tylko w jedną stronę jechać, no to się nikt nie zderzy sprzeciwka. E, trzy, sami rowerzyści, przez znowu tą, moim zdaniem, ideę toru rowerowego, czyli toru wyścigowego w zasadzie. Idea toru wyścigowego to znaczy, że jak ja już jadę, to każdy powinien zjechać z drogi, kto jedzie wolniej, nie powinno się tam znaleźć żadnego pieszego zwierzęcia, ani, ani przewróconego drzewa, no bo to jest tor, więc ja muszę robić po prostu wynik, czas, prędkość i tak dalej. To powoduje, że ludziom się podoba ta idea, bo ja myślę, że użytkownikom Chcąc, nie chcąc się to podoba, że one są jednokierunkowe. Ilość komentarzy nawet jak się stanie czasem przy trasie i ktoś myśli, że nie wiem, że stoisz albo podchodzisz albo podjeżdżasz jest, 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 jest
1: niesamowita. no Więc ludziom się to, to odpowiada. No wiesz, ale odmówisz, że odpowiada, tak? Czy, ale to jest znowu przez głupotę moim zdaniem, albo przynajmniej niezrozumienie tematu, bo to jest jak zapytasz, czy podoba ci się trasa jednokierunkowa? Tak, uważam, że jest świetna. Czy uważasz, że dojazd do knajpy 5 km na 500 metrów, jest świetny? Nie, jest do bani. Więc jest to kwestia tego, że większość osób, która mówi, że się podoba, nie rozumie za bardzo, co z tego wynika.
0: No właśnie, to w dużym skrócie jakby nawet jak
1: tak zadasz pytania
0: i jeszcze później kolejny raz zapytasz, czy uważasz w takim razie, że do że trasy w Światowie są jednokierunkowe, czyli jak zjedziesz już za zakręt do piwowara, to nie wrócisz do piwowara pod prąd. Czy jest dobrze? Tak, w zasadzie myślę, że, że, że tak. Myślę, że te odpowiedzi takie będą, że uważają ludzie, że i tak jest dobrze, no. bo jest jednokierunkowa, bezpiecznie, nikt ci nie wyjdzie, a przynajmniej ludzie mają takie wrażenie i żyją w takim przeświadczeniu. No. Więc myślę, że nawet na tak dwa zadane pytania, to na pytanie numer trzy, Numer 3. Czy uważasz, że w dalszym ciągu te trasy powinny być kierunkowe? Odpowiedź
1: dalej by brzmiała tak. Nadal będę potwierdzać przez brak świadomości. To mimo wszystko, patrząc na to, że na drogach jednokierunkowych, tak jak się jedzie samochodem, też jest bezpieczne i tak dalej. jest zmiana faktu, że jakby były tylko jednokierunkowe i wszędzie trzeba było dojeżdżać cztery razy dłużej dookoła. Tak, tak świetnie nie jeździło. No. Też pewnie ludzie też wtedy by odpowiedzieli, że jest świetnie, więc no.
0: a ja będę dalej podtrzymywał, że jest w dalszym ciągu problem tej idei toru rowerowego i toru wyścigowego, bo z drugiej strony jak zapytasz tych samych ludzi, czy przeszkadza ci to, że na szlaku pieszym, po którym się poruszasz, no pieszym, w sensie nie stricte dla rowerzysty, tylko szlaku górskim oznaczonym, że jak będziesz zjeżdżał i sprzeciwka podjeżdża sobie jakiś inny gość na rowerze, czy ci to przeszkadza? Nie, no przecież zjadę na bok, on zjedzie na bok i się miniemy, wtedy to nie przeszkadza ludziom, bo dokładnie tak się mijamy z tymi rowerzystami, no. zjeżdżając, nie wiem, ze Smreka w kierunku Holly Traila, no to przecież mijamy rowerzystów pod górę i nikt nagle nie ma problemu tam ustąpić drogi, no. I jest to na mnóstwo innych przykładów takich mam, gdzie, gdzie się mija rowerzystów sprzeciwka na wąskim szlaku, bo ten akurat ze Smreka nie jest wąski i nie ma problemu, więc to jest znowu kwestia tego, że jak jest trasa rowerowa, to moim zdaniem ludziom się przystawia w głowie pewien przełom. Łącznik, że to tor, no to są zasady: trzeba jechać szybko, nie zważać na innych, jechać tylko w jednym kierunku. Nie można się
1: zatrzymać, nie można komuś ustąpić drogi. To się z tym, z tym się zgadzam, ale właśnie nie robienie tras rowerowych jakby w ogóle twór trasy rowerowej jako ścieżki rowerowej nazwijmy ścieżki MTB, bo to ro ścieżka rowerowa się kojarzy już z takim, wiesz, no, nawierzchnia bitumiczna, barierka i tak, dalej, i tak dalej, miejska. Użyjmy po prostu ścieżki MTB. Jakby w ogóle nie było ścieżek MTB, byłyby tylko trasy wycieczkowe, w sensie jako propozycja układu ścieżek, przez które przejeżdżamy, to by nie było tego problemu, tak? Jakby w ogóle nie istniały szlaki piesze, nie istniały trasy rowerowe i tak dalej, i tak dalej. górskie, górskie ścieżki, w sensie takie zupełnie, no, po prostu jako dukty do do, do, do przemieszczania się wąskie, a mogły być na nich oczywiście oznaczone albo nieoznaczone to już jest osobna dyskusja, propozycje wycieczek to, to by to działało, tak. Problem jest taki, kiedy wchodzimy właśnie do dedykowanej infrastruktury, która nie jest tylko i wyłącznie warstwą propozycji wycieczki. I wtedy robi się ten y, największy problem, bo ideologicznie, jak tak spojrzeć, no, wybudowali tutaj specjalną, specjalną ścieżkę do jazdy rowerem. No To już jest bardzo blisko do toru. tak? To przedstawia pewną klapkę w głowie, pewien przełącznik, że y, to już jest tor rowerowy. Jakby tego w ogóle nie było, to by było dużo, dużo łatwiej kreować tą świadomość ogólnego dostępu i koegzystencji Dlatego właśnie jakiś tam czas temu stwierdziłem, że trasy rowerowe, jakby takie no, budowanie ścieżki rowerowej, nie ma zupełnie najmniejszego sensu, poza bardzo specyficznymi sytuacjami. Ja
0: tak. zdefiniuję te sytuacje, jakieś przykłady.
1: Bardzo duży ruch, zagęszczenie, gdzie rzeczywiście może się pojawić konieczność odseparowania tego ruchu. No, Szwajcarzy mają do tego specjalne narzędzie 1000 makr w Excelu i 50 arkuszy, w które wpisują obciążenie szlaku, atrakcyjność, coś tam, coś tam, jakiś tam, wiesz, milion parametrów i potem komputer liczy tam ułamek sekundy i wyświetla, tak, e, okej, okay, spółdzielona trasa, Mamy problem, potrzebne są trasy o rozdzielonym ruchu na takim i takim odcinku, tak? Więc do tego są, do tego są pewne modele statystyczne, są, są narzędzia. Są pewne przesłanki dzięki, że trzeba ten ruch rozgraniczyć, ale na przykład właśnie na bardzo krótkim odcinku, tak? tam Szwajcarzy podawali na przykład przykład jakiegoś dojścia do schroniska, gdzie szlak był o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy tym jakiejś bardzo o małej przepustowości i tak dalej, i tak dalej. I tam model matematyczny wypluł wynik, że ostatnie 500 metrów trzeba rozdzielić. No rozdzielili i było ok, tak? Są pewne sytuacje, to jest pewne rozwiązanie, ale powinno być naprawdę stosowane z bardzo, bardzo dużym no, umiarem i przede wszystkim tylko wtedy, kiedy są przesłanki. To jest to, co ci szwajcarzy mówili, że zrobili to narzędzie, bo chcieli mieć jasne, wytyczne do tego, kiedy to stosować, żeby to nie było taki widzi mi się urzędnika, tak?
0: No u nas nawet nie jest to często widzi mi się urzędnika, tylko mamy w gminie czy w powiecie, czy w mieście jakiegoś pana, który więcej jeździ na rowerze i on jest tym głównym konsultantem i on się najczęściej, najmniej zna, więc, więc, więc tak to wygląda. A to, do czego ja chciałem jeszcze wrócić w odnośnie tego tych argumentów, dla których te trasy nie powinny być stricte dla rowerzystów i powinniśmy akceptować w dużym skrócie i, i koegzystować z pieszymi jest chociażby to, że w ogóle tak z definicji w lesie i rowerzysta, i pieszy są traktowani dokładnie na tym samym poziomie. Mogą sobie jeździć po trasach, po szutrach, po jakichś ścieżkach i mogą tak naprawdę poza trasami, czyli po lesie, mogą się poruszać i na rowerze, i na piechotę. No więc teraz ciężko znaleźć konkretny argument i przyczynę, żeby na kolejnej ścieżce, która została wybudowana, nagle... Ten przepis i te zasady miały nie obowiązywać. Nikomu to nie przeszkadza podczas administrowania trasami, aby nagle ten porządek prawny, który jest od wielu lat, nagle złamać i w sumie uważam, że tutaj nie powinno być pieszych jep. Zakaz wejścia pieszych, no więc to jest...
1: Co w ogóle jest kuriozalne, bo te trasy budowane się lepiej nadają do koegzystencji, bo większość z nich jednak no, spowalnia rowerzystów w znaczący sposób w porównaniu do tras tych bardziej naturalnych, istniejących w danym miejscu. No tak, dokładnie. Są, są bardziej oczyszczone linie widoczności tak dalej, więc to tym bardziej robi bardzo dziwną sytuację. No tak,
0: rzadko te trasy są jakąś takim mocnym powerem w dół, kilkanaście procent przez długi odcinek, gdzie ci rowerzyści rzeczywiście mogą osiągać zawrotne prędkości. Wręcz przeciwnie, no subiektywne odczucie prędkości rowerzyści jest duże, ale tak naprawdę on najczęściej porusza się prędkością, no, biegacza. Średnia prędkość w ogóle z całej trasy to jest, nie wiem, 10 na godzinę, czyli jakby ktoś truchtał sobie, a na jakichś tam krótkich odcinkach jest są są, są ciut wyższe prędkości, no ale do cholery jasnej mamy hamulce, no. da się zwolnić I, 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 i chyba niektórzy o tym zapominają. I takie jeszcze z takich przykładów, gdzie jest to bardzo niepokojące moim zdaniem, a gdzie lubię jeździć, to są głuchołazy, które opisywaliśmy u nas na stronie na Pombapl, dobudowali tam przyłomie zeszłego roku i początku roku jeszcze jedno piętro tras, czyli z całej tej górki w Guchołazach można już zjechać ze samego szczytu do, do, do samego dołu, do podstawy. Takimi trasami, które, które są, no zaliczają na pewno się do, w kontekście projektowym, jakichś nachyleń innych elementów do zrównoważonych tras rowerowych, no oprócz właśnie tym, że są tam wszędzie informacje, zakaz poruszania się pieszych i jak kiedyś tam przeczytałem uwaga, uwaga taka do pieszych że turysto pieszy nie wchodź na tą trasę, rowerzyści poruszają się tu w zawrotną prędkością, ryzykujesz swoim i czyimś zdrowiem. No to jak to przeczytałem, to się nakryłem nogami, no. Więc yy, ja rozumiem, że to jest, no owszem, jest to w parku, ale tych pieszych jest tam jak na lekarstwo. Ile razy tam nie byłem, to, 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 to tych pieszych jest tam jak na lekarstwo. Druga rzecz, że ta trasa ma bardzo piętrowy charakter, ale taki no już jakby nie znam drugiej takiej trasy, oprócz może Twistera w dolnej części, która ma tak piętrowy charakter, czyli jak pieszy tam wejdzie, to jemu się po prostu nie będzie chciało podchodzić tą trasą, która co 100 metrów zmienia kierunek o 180 stopni i chodzić takimi piętrami. Pieszy będzie szedł sobie gdzieś tam na skrót z punktu A do B, więc po prostu i nawet jak tam jakiś pieszy będzie, no to widoczność jest tam dobra na tej trasie. Da się zwolnić, da się ostrzec, że się jedzie. Często ci piesi wchodzący na te trasy, no to widzą, że to jest jakaś inna ścieżka niż standardowa. Więc oni sobie tam wchodzą po to, żeby poglądać tych rowerzystów i jak jedzie rowerzysta, to oni najczęściej schodzą i jeszcze biją brawo, no w dużym skrócie. Więc a argument czasem rowerzystów no tak, ale tam rodzina z dziećmi wejdzie i z wózkiem, no to raz wejdzie, zobaczy, że to mało przyjemne miejsce do spacerowania, to za chwilę zejdzie, no, a ty jak raz sobie zwolnisz, to też nie jest problem, ale, ale jednak jest, no i ja tego nie jestem w stanie pojąć, dlaczego aż tak mocno po prostu wszyscy rowerzyści, że wszyscy mają ochotę oddzielać tych tych pieszych.
1: No, głuchołaz to jest drastyczny przykład, no. <gry> ewidentnie siano w głowie komu, tym ktoś ma, kto to wymyślił. Bo to, to jest to już najbardziej drastyczny przypadek, bo jeszcze właśnie te komentarze, te znaki, jeszcze ta cała sytuacja, że tam tak naprawdę prawie nikogo nie ma i ta jeszcze trasa jest tak beznadziejnie piętrowa i tak dalej, i tak dalej, więc to tamto połączenie już jest w ogóle totalnie bezsensowne.
0: Beznadziejnie piętrowa masz na myśli po prostu jakby jeszcze odnośnie tych pieszych, czy w ogóle po prostu nie lubisz? Nie, ty nie lubisz piętrowych.
1: A to, to bardziej mi chodziło o tym, że odnośnie tych pieszych, tak, że tego pieszego jest po prostu widać, Rowerzystę widać w ogóle z trzech pięter i trzy minuty się dojeżdża tak naprawdę, jakbyś tam kogoś zobaczył. To w tym kontekście mówiłem, co nie zmienia faktu, że też jej wystawiam niską notę za tą piętrowość. Tutaj inwazyjność zagospodarowania terenu, ale to jest inny temat.
0: No to jest inny temat, tam z tego co wiem też mieli jakby mocno ograniczony pasek terenu, który, który mogli zagospodarować i tak dalej,
1: więc już to. To jest kolejna rzecz, jak mamy słaby teren, tego nie gospodarujmy tak.
0: No to już jakby wchodzimy do tematu gdzieś tam projektowych i tego pomysłu na trasę, no, o których rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach. No ale jak już są tego typu rzeczy, to nie uprawniają one znowu do
1: popełnienia kolejnych błędów. No. Dokładnie, bo to okej, okay. trasa piętrowa Boże, ona nie jest aż tak drastycznie w kraju, aż tak nie, nie niszczy krajobrazu, no więc to by tam przeszło. No, powiedzmy, że jakiś tam lekki, lekki minus, ale okej, okay, ale właśnie w połączeniu jeszcze z tymi znakami i wyłączeniu pieszych, no to już domyka temat.
0: No, więc w sumie z tego tematu to wyszedł nam taki dobry zbiór lekkiego hejtu, bym powiedział, na parę miejscówek i przede wszystkim na rowerzystów i, i pewne podejście rowerzystów do jazdy na rowerze. Więc... Y no niech każdy sobie zrobi rachunek sumienia, tak powiem, czy, czy, czy rzeczywiście to jest taki problem spotkać pieszego na trasie.
1: No i no, to też warto pomyśleć w drugą stronę, tak, że wyobraźmy sobie sytuację, gdzie rzeczywiście będzie jak w Austrii, gdzie można tylko i wyłącznie wjechać tam gdzie jest ścieżka rowerowa tak? ile nam zostanie do dojazdu tak naprawdę niewiele i wtedy trzeba będzie wszędzie dojechać samochodem, bo nie będzie się dało nigdzie jeździć tak? i co by nie patrzeć obecne nastroje w środowisku rowerowym bardzo mocno idą w tą, w tą stronę takie przez to właśnie że, każda, że trasa rowerowa tylko dla rowerzystów, że jednokierunkowe i tak dalej i tak dalej w końcu to może przeważyć tą naszą sytuację prawną jaką teraz mamy i pójdzie to w tą stronę że rowery tylko na specjalnych torach rowerowych, no i to nie jest nic odosobnionego bo, bo to są, są kraje, które mają taką sytuację od x lat i cały czas sobie próbują ją zmienić żeby to wyglądało tak jak w Polsce i tu mam właśnie na myśli Austrię mam tutaj na myśli Słowenię i parę innych europejskich krajów, które starają się mieć tak fajnie jak my a, a u nas trochę się bo to głównie o środowisku rowerowym, mówię o samych rowerzystach, a, na, a u nas sami rowerzyści, jak tacy lekko, lekko maschiści, tak, chcieliby mieć, chcieliby mieć
0: gorzej. No tak, to daleko nie trzeba szukać Niemcy, tak, ten warunek dwóch metrów szerokości drogi, aby wjechać rowerem. I DIB, który tam mocno ciśnie, aby teraz zmieniać tą świadomość, zmieniać ten, ten, ten cały ich, no, prawny porządek.
1: No idzie to w dobrą stronę. Tam parę takich mocnych kroków udało im się wykonać i jakieś tam już federalne założenia dla landów, że jednak powinno to inaczej wyglądać, gdzieś tam to przepchali, więc tam sytuacja w Niemczech się poprawia. Z roku na rok tam Dimp ma coraz większe sukcesy i to idzie w dobrą, w dobrą stronę. To zresztą nie we wszystkich landach i tak dalej.
0: Ale ta sytuacja, w której to rowerzyści jakby chcą tego ograniczenia, no to na początku tej drogi zrównoważonych tras rowerowych, czyli budowy wszelkich single tracków tak. w Polsce. Chwilę po tym, jak wybudowano je w Świeradowie, to już na forach się pojawiały rowerowych takie głosy, nie sądzę, żeby spowodowane stricte tym, że były wtedy zakazy poruszania się pieszych na tych nowo wybudowanych trasach, ale e, sam strach przed zjawiskiem, które może przyjść i które finalnie przyszło, czyli masowym budowaniem wszędzie single tracków. E, to strach tych takich freeriderów, że wtedy rzeczywiście zakażą poruszania się po pierwszych szlakach, tych trudnych, tych, po których oni tylko chcą jechać no bo, i, i jeździć, no bo te wszystkie single to są załatwe. No, chodził do jakichś tam wertowców i tak dalej, to pamiętam właśnie gdzieś jeszcze z forum EMTB takie głosy, no, że wszystko spoko, tylko żeby się nie okazało, że za paręnaście lat już nie będzie można po zwykłych szlakach jeździć, bo i zostaną tylko single single-tracki.
1: Ja to jest przeszczep amerykań, to ja z amerykańskiej sytuacji, tak? Gdzie są te głosy, gdzie właśnie zamieniono jakiś taki bardziej naturalny fragment trasy, e, trudniejszej, oczywiście zerodowanej, obciążające środowisko i tak dalej, i tak dalej, na jakiegoś tam płynnego, gładkiego, nowego, single tracka, łatwego. E, więc no, to są sytuacje, które, które się dzieją, do, do nich trzeba tak naprawdę podejść często e, bardzo tak indywidualnie, no, na zasadzie, że czasami jest to nieuniknione, że zerodowaną trasę trzeba wymienić na, na nową, nie, nie ale rzeczywiście tutaj warto właśnie pamiętać, znowu wracając do tego tematu, że patrzeć na MTB jako zrównoważona, jako całość jazdy, a nie tylko to po czym jedziemy, że to niewykluczanie, tak? że jeśli ktoś ma dużo doświadczenia i chce jeździć po trudnym to nie można go wykluczać i go zmuszać do jazdy po, po tylko i wyłącznie w łatwych trasach, tak nie można tych początkujących zmuszać do jazdy po trudnych, także tutaj jest ważne, żeby zagwarantować dla każdego coś miłego co jest wyjątkowo utrudnione, kiedy mamy twardy podział tych tras. Bo znowu patrz, punkt pierwszy... Mało kilometrów, bo każdy musi mieć swoje, więc ich jest też mniejsza różnorodność.
0: Okej, okay, trochę poskakaliśmy po tym temacie zrównoważonego MTB, sporo o trasach. Myślę, w sumie, że ja już nie mam nic do dodania. Jeżeli ty coś jeszcze masz, to śmiało. Jeżeli nie, to, my, to czekamy trochę także na Wasz odzew, naszych słuchaczy, co Ty myślicie, czy macie może jakieś swoje przemyślenia, i z chęcią jeszcze się odniesiemy do Waszych przemyśleń, do tego, co, co macie do powiedzenia w w jakimś kolejnym odcinku po prostu.
1: Najważniejsze rzeczy przekazaliśmy. Myślę, że teraz już wiadomo, dlaczego jako, jako POMBA zupełnie wycofaliśmy się z projektowania tras rowerowych i że wręcz przeciwnie, wręcz zwalczamy ich, ich powstawanie, bo uważamy, że jest to droga, droga donikąd. Albo bardzo mocno, przynajmniej zawsze odradzamy, że to nie jest, że to nie jest to, jak się powinno iż, okej, okay, kolejne szlaki, ścieżki, jak najbardziej spoko, ale trasy rowerowe to nie. To, to, to lepiej, lepiej się nad tym jeszcze zastanowić, czy aby na pewno tego potrzebujemy, czy, na czy aby na pewno jest to coś, co chcemy.
0: Okej, okay, to możemy przejść do pytania od słuchacza. Tutaj pytanie z tego, co kojarzę, napisał Grzegorz, nasz znajomy. Pytanie brzmi, a Agnieszka kiedy pojawi się w Pojechani?
1: Nie wiadomo, może kiedyś.
0: Koniec pytania od słuchacza, koniec odpowiedzi. Jakieś
1: uzasadnienie, Michał, dłuższe? Jak... No, Agnieszka powiedziała, że jak będą ciekawe pytania do niej, to wtedy się zastanowi nad wystąpieniem w podcaście.
0: Pytania, słuchacza, zakończyliśmy jeszcze tak szybkiego i krótkiego pytania oraz odpowiedzi. Nie było. No dobra, myślę, że zbliżyliśmy się tym samym do końca naszego odcinka. Liczyłem trochę, że Agnieszka mocniej uzasadniła swoją odpowiedź albo ty coś dodasz, a jak nie, nie będę naciskał. Więc w dużym skrócie, jak zawsze, czekamy na wasze komentarze pod naszym podcastem, czy to na iTunes, czy wysłane do nas prywatnie, mailowo, jakkolwiek. Oczywiście możecie nas znaleźć na Twitterze jako Pojechani i na Facebooku jako podcast pojechali Michała na Twitterze e, ad mnie na Twitterze małpa Pająk EMTB i na Facebooku jako Maciej Pająk. I w dużym skrócie, jak zawsze, jeżeli nie siedzicie teraz na rowerze, nie pedałujecie, to weźcie rower i idźcie
1: pojeździć. Do zobaczenia na trasie.
0: Na razie, cześć.